0: 大家好，很高兴跟大家见面了，我是劲动力摩托的主播有劲。呃，今天呢，我们来了两位重量级的嘉宾，呃，国际著名的旅行家古月。大家好，我是古月。呃，洲际著名的旅行家张江江。
1: <笑>大家好，我是江江。
0: 强强终于从这个欧洲回来了啊！那个上次那个节目的时候，我跟我们的听众们已经说过了，说你被这个黑人大妈留了下来，很难得啊！你舍得回来
1: ？是这个，我是国庆之后回到北京，啊，然后那个前后吧，大概用了半个月的时间跑一趟苏格兰。啊，然后今天呢，正好大神我的偶像啊，古古月正好一起在，我觉得我们就跟有进一起来扯一扯，就是我们骑摩托的路上的一些有趣的事儿吧。呃
0: 、哦，我们知道呢，这个古月古月老师，不仅是你的偶像，也是我们很多人的偶像
1: ，很多少女的梦中情人、嗯。对
0: ，其实你这个一路向南呀，包括你的那个就是从美国到中国的旅行。从中国到德国的旅行，我觉得我们很多人，然后在论坛上啊，在视频里、啊，然后我们都看过。那其实大家可能除了你这个徒步啊、打车啊，其实还有一个就是你在骑摩托车旅行
2: 。是是是，对，这个也是不知道为什么哈，就是骑着摩托车了就就不想下去。呵呵我我当时是那个，我们当时一路向南的时候。啊， um, 我们当时在墨西哥看到了人家就是卖摩托车的店，就突然就想，嗯、哎，要不然，因为我们一一路向南，一直往那个南美走嘛，嗯、所以想要不然就是买两辆摩托车，一直往下骑下去
0: 。也就是说，你是在在一路向南的时候，半途中想到了，然后你要骑摩托车，然后继续前行，对吗
2: ？对对，就觉得骑摩托车太酷了，就是那个又又自由，然后想去哪儿去哪儿，又那种浪漫，然后当时也是。看了那个切格拉巴的摩托车日记吗？
1: 摩托车日记毒害了一的。对
0: ，那你之前这个骑摩托车这种旅行的经验多不多
2: ？之前不多，之前就是在比如说什么巴厘岛、啊、泰国什么租个踏板玩玩。嗯嗯、但是那个我跟你说，在南美的时候，我们有一个特别特别丢人的事情，你知道吗？就是第一次我们还没买摩托车呢，先租两辆。嗯嗯、然后在那个尼加拉瓜一个岛上要骑。然后跟人砍了半个小时的价格，嗯、然后就是那种幺五零的越野摩托车，嗯、然后终于砍下来了。嗯、不会洗澡是吗？哎呦，老头，你<笑>给我钥匙了，我就特别浑身是汗。然后老头过五分钟看我之后，把钥匙拿回来说对不起，我不租给你了
1: 。这个跟我经历一样，我这个很多年之前在越南的时候，上次咱们聊过，嗯嗯、也是这个谈好价格之后，给我一台幺五零，当时是搬梁。然后呢，这个我坐上去之后，我说这怎么挂档？然后那大哥看了我之后说：“来这边踏板来，
2: 一<笑>样的这是。我那次就是当时租的我都忘了叫叫什么牌子。嗯、当时我们在那个哥斯达黎加的时候，我们买了两辆是那个嘉陵幺五零， 150, 国产的嘉陵，国产的，对对对对对。”越野车，越、啊、野车，越野车。<机>嗯，
0: 白菜，白菜、啊，白菜，大白菜。对对对对对，我们中国的车友叫那个叫白菜。嗯，<笑>实际上那是本田的一款车，然后到中国之后，国产化之后，在那个月野车当中，它还属于可靠性很高的。当然这是相对而言啊，<笑>是吧？一路上，然后这个车还是不太可靠。我们说实话吧，就是基
2: 本上第一天就开始坏了，然后各种问题，然后这一路上我们就变成了修理师了，就是，<笑>啊，就把这个化油器，化油器这三个月吧骑行的化油器拆了差不多不下于十、嗯、十一二次
0: 。那那个就是这一路向南，你骑这个车然后旅行，这个是用了多长时间呀、啊？
2: 嗯，这个多少是我们从中美嘛，从那个哥斯达黎加，当时是终于搞两辆摩托车，嗯、搞这嘉陵 150， 然后一直骑到了智利，然后是差不多三个月，算了，差不多也就一万多公里
0: 。其实你这个车啊，我觉得特别适合这次旅行，可能是就是车况的这个不是特别令人满意。其实这个排量的大小啊，这个车的重量，其实很适合这样的旅行。
2: 对对对，当时我们在路上也碰到其他的国家的人骑行的，他们就是因为我们去的地方就是比如说在亚,亚马逊雨林里边，它有一个呃 B 2 3 1 9一条公路嘛被,被抛弃了，然后呢就是路况特别不好，有些地方桥可能也塌了，所以那个当时那个人一些人他们想骑，他们都不敢往那儿骑，因为他们就是骑的 GS 呀，嗯、骑的 KTM 什么的都有点车，对，怕万一车出点问题在那儿就对那什么了对。<笑>让我说有一点就是，让我特别羡慕别人的，就是有时候你会碰到其他人，他们骑的大排量点的，哪怕就是六五零什么的，呃，看到我们了，然后呢打个招呼，一一拧一拧就跑了，然后买个嘟嘟,嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟的、嗯。这一万多公里摔车呀什么这种事故多吗？啊，挺多的，因为那次你知道就头一次骑行。而且呢，尤其看到那种路况不好的地方，嗯，然后就特别紧张，你知道吗？就是两手紧紧的抓着那个车把，嗯，嗯嗯嗯就心态一点也不放松，嗯
1: 。其实，在我们第一次已经开始远行的时候，我们并没有接受过就是相对正规的这种骑行的培训，嗯，包括其实最基本的坐姿、手的姿势、腿的姿势、加油箱这些，我们其实都没有接受过。嗯、但是呢，就是就是。就是也也出去了，然后呢也安全的回来了，嗯、啊，所以说我觉得今天就是跟古月聊聊一些，就是我们其实也是作为就是菜鸟的一种骑行的一些、嗯、一些故事吧，我觉得
0: ，其实我觉得就像你们这种特别值得启发大家，大家往往说，然后这个我骑的技术怎么样，我的车怎么样，<快>我我准备的怎么样，<对>然后我才可以出门然后去干这个事儿，实际上我觉得不尽然，尤其是在。你们两个身上典型的，一个是古月国际旅行，然后真是背着包，然后说走就出门了，然后两三年在路上，甚至没有什么经费，对吧？他都敢走。你也是半夜里，然后写完写完作业，没准就拿着钥匙，然后去苗峰山了，然后还不会骑车的时候，然后真是不会骑车，在我眼里，你就是不会骑车。我到现在也不会骑。车。然后你就敢去澳洲，然后你你你你现在又从这个从欧洲回来了，我觉得真的是。值得大家这个好好想一想
1: 。所以说呢，我们两个就是菜鸟级别。嗯嗯
2: 、确实就觉得要准备半天的话，然后呢，其实准备越多的话，有时候顾虑越多，越越很难上上路。没错。<路>没错当时我们那个，就是别人的话都有这个后后备箱的时候吧，都是比如说一千多美元的那种的。嗯我们当时去沃尔玛买了一个塑料的一个整行李的，<笑>就是整那个文件的一个箱子。嗯、那个呃，那左边的放一些那一些防水的东西的，嗯、右侧是一个花十美元的那种的，嗯、就是特别便宜那种包，嗯、然后用绳子绑上去了那种的，照样可以去。对。嗯
1: 我觉得我骑车这几年啊，就是一个最大的变化，就是这个装备越来越贵了。是吧、啊？我最开始啊，车也越来越好，车越来越好了，装备越来越贵了，嗯、但胆子越来越小。嗯
0: 、那我相信，像古月，他去这个有有高山、有河流，然后有沙漠，那肯定是路上还是遇到很多事儿的。嗯
2: ，对对，其实这个我跟强强有时候也平时爱聊这样东西，就是。就是你要不出事儿的话，没故事，就是就很顺利嘛。对，但是那个像我们那个那车，就是基本上呃每周都会出个事儿，出个问题。那除了那之外呢，在在路上的时候，就我记得是这我一生当中旅行中啊，就是比较可怕的一种事儿。就是当时在那个亚马逊雨林里边，然后那条路本身就一天都看不到一两个人那样子，因为它中途的这这个路啊，就是它有好多那种的。桥它有三四十年没有人维护了，而且是木头的，嗯，所以那些桥好多都是已经腐烂了，然后你就是你只能慢慢的骑，嗯，而且有时候你还要把这些的，它是木头建的嘛，然后那些的木头片儿你重新的再摆，嗯，然后那个你那个轱辘就很容易被夹在中间啊，所以还是还是挺危险的那个。然后那个我记得到了第五天的时候，就我们快走骑出去的时候。呃，那时候有骑着骑着，有一个虫子就是飞进我的右眼了，嗯，然后在我的眼球上就是叮了一下，嗯，呃，就是当时那种，就特别特别痛，你知道吗？就是那
0: 是在骑行的过程当中，骑行过
2: 程当中，骑的不快，可能也就是三四十迈那样子，然后就赶快的靠边儿，那那个时候就是你也不知道什么虫子，雨林里有很多各种各样的虫子，不知道有没有毒。然后那个我那个车友是一西新西兰的人叫德子，嗯，嗯然后他看说说说哇说那个古月你的头好怪就是那个皮肤、啊、皮肤就看着变成猪皮那种，啊、然后起小疙瘩，哦、有毒是吗那个？然后整浑身就开始起小疙瘩，然后那个、嗯、我那头也是发麻，嗯,嗯，我靠那时候我说赶快我们得那个去找有急救的地方但是那个地方离最近的城市还有一百二三十公里、嗯，哇塞，然后就是。那那时候我就我就他把他的那个车后车的行李都给拆了，嗯，然后我就坐在他的车后边，嗯、然后我们就找，然后那时候我都我坐在他车后边坐了差不多有五分钟，我什么都看不见，嗯、两眼就什么都看不见，嗯，嗯嗯嗯然后就已经坐不住，了，就晕下去了，然后当时就就。躺在路边上了，嗯，我、嗯、操，真严重啊。啊！那个那时候我还真挺可怕，我就因为你不知道什么东西，对，那就
0: 是一个剧毒的昆虫嘛，嗯、肯定是
2: 是。然后那时候就是我的那个他把我们的药箱拿出来了，啊、嗯，吃一些那种的，因为那种时候你只能吃一些那种的抗过敏的、嗯嗯、对，抗过敏的啊。嗯、然后把那些吃好多，再找个树根树荫下，嗯，然后就躺了差不多两三个小时，嗯。嗯然后那时候终于能缓过来了。缓过之后又，缓过之后又发生一特别奇葩的事。怎么着呢？我那个朋友那搭档，他那摩托车又坏。了。就是你刚那个这命差不多没没没送在那儿，但是他那摩托车又坏了。然后又是因为亚马逊林里就是基本上差不多三十五度四十度的这种的。那高温。特别特别那什么。湿热。湿热，然后就是。沿着这个热，然后把这个那个摩托车整个又拆，又找问题，嗯，嗯然后最后又修好，就是这么着才走，嗯嗯、才骑出去。嗯，嗯
0: 其实我觉得，对于这个旅行当中遇到的这种困难，你比如说今天你在回述这个事的时候，我们尤其是听到你刚才说这个，就是你的全身已经中毒，然后这个皮肤都变色了的时候，可能是特别惊心动魄的。然后大家觉得哇，这好危险，好好。但是实际上，然后今天，然后你再回过头来，然后说这样的事情的时候，你看，我们刚才说旅行说了很长时间，但是真正说到故事，这是你讲的第一个故事。也就是说，对于旅行过程当中，只有这样的瞬间才可以让你记得住，这也是旅行的意义。我觉得其实、嗯
2: 对，对，对，就希望就别有太多的这样的
0: 那像那种就是别的路况，像那种就是沙地呀、沙漠这种，呃，也穿越过了是吧
2: ？对对对，因为当时在玻利维亚的西南部嘛，嗯，嗯因为这天空之镜就是那个乌尤尼，嗯，这世界上最大的这个盐沼盐湖，它一下雨的时候是一个大跟大镜子是那样的，嗯，然后我们去的时候那个那块正好是旱季，所以是就是一个盐地，嗯，特别平，嗯、就世界上最大的就是，呃。从西到东差不多一百一百二三十公里，哦、从南到北差不多有三四十公里，嗯，特别大的。然后你就是你在那骑摩托车的时候，啊，嗯、就感觉就是你可以闭着眼睛，嗯、你随便往哪儿骑、哎、<呀 S 1> 都是平的、啊啊它。它
0: 它它都是平的，没有起伏，不像就咱们国内的好多这个沙漠啊什么的，有有有沙沙丘啊没有
2: ？对对对。它这个岩地它是很硬的那种岩啊，非常硬的岩，所以就跟我们在那个柏油路上骑的时候，那这个地方就特别的特别的特别爽骑的。但是你要从这儿到往智利方向走的时候，好多的陆地全是这种沙子路，嗯嗯。然后那个时候，因为那时候还没有培训过那种越野的骑摩托车的方式嘛，所以就是每天都是觉得特别特别特别累，因为你的手。你一心里紧张，你手就对
0: ，啊，就僵硬，嗯、僵硬，对、嗯，僵硬，对，嗯
2: 。然后当时也是那个，跟我在路上认识两个人，他们骑的都是六五零，都比我骑的要快嘛，嗯、所以他们总是要等着我。
0: 嗯。那你这个整个就是这个骑一直在骑，一直在骑。比如说这个过程当中，你们是如何的这个休息啊，或者是你们住帐篷啊，还是也住宾馆呀、啊？怎么吃啊？什么这些东西？
2: 对，就看我要是比如说要穿越一些那种没有人的地方的话，就是提前的，把前几天的，就是可能就算可能四五天还是三四天那样子，就把呃有帐篷，嗯。呃记得在在雨林的时候，当地人还是老警告我们小心美洲豹，嗯啊，因为那边美洲豹特多，所以我还买了一个大砍刀绑在后边。嗯、然后睡睡丈夫的时候就抱着大砍刀睡，嗯、啊！但是好多其他的地方有人烟的地方就睡小旅店呗
0: 。比如说你们有没有路上遇到过这种，比如说没吃的了，然后自己找吃的这种情况？你像
2: 我像贝也是那种，嗯、哈哈找个生虫子、嗯、吃是吧？还好还好、嗯、没有没有、嗯、对。对，这个就是有有时候就是说可能会没水了，嗯，但是没水的时候就是有这种河水，嗯，然后你可以有那种的净化器，嗯、可以把这个河水
0: 。嗯嗯、那这个枪枪，你刚从欧洲回来，你的这种经历跟南美的这种经历应该还是不太一样的，是吧
1: ？呃，我跟古大神不大一样的，就是因为我是习惯一个人骑车，所以呢我。就是不敢太冒险，像南美啊，或者说像非洲这种，就是这个自然条件相对还是比较恶劣的地方呢，我还是一个人是不大敢去的。啊，这回我去的是苏格兰，啊，苏格兰呢，英国是一个很成熟的一个一个国家了，就是包括道路的这种设施啊，这种指引系统啊，都很成熟了。啊，然后呢，呃，最开始我我是准备沿路搭帐篷的，但是呢，因为我是九月底去的，睡了第一天。这个半夜就被大鱼给浇醒了，噼里啪啦就开始往里渗水。我说哦，这不能第二天再住了，这身子骨住两天就老寒腿了。然后后来呢，全程就是 B&B， 就是找这种这个家庭的这种这种旅馆，都都非常舒服，价格也不贵。嗯啊，然后所以所以这个你说路上的事儿呢，因为我我是一个人啊，我还是以安全为前提，所以没有太多像。五大神这么巨巨、嗯嗯，我知道，我
0: 知道，你就是经常遇到的。嗯、然后那个什么黑人大妈呀，嗯、白人小姑娘，嗯、然后把你留下来，然后
1: 是,、嗯、是我我一般路上出现的这种状况，无非就是丢点东西啊，嗯啊，这个遇到点这么突发情况什么火火坏个车呀！我记得我这回去去这个苏格兰第一天就把我的那个骑行的皮衣给丢丢在出租车上了，因为、嗯嗯、我是从下了飞机之后打辆车去的这个租车行嘛。嗯嗯嗯呃，什么都妥都妥当了，就车也准备好了，行李都捆好了，准备上车了。后来跟这个工作人员握了握了手，我说：“哎，我走了。”哎，突然觉得有不对劲啊。嗯、然后后来发现我这个衣服还在出租车上、嗯、还留着呢。嗯，后来那个、出租车
0: 司机一定是个姑娘，故意的、呃。是老大
1: 爷，啊、是老大爷啊。嗯、
2: 可能看着小鲜肉了
0: 。对
1: ，嗯、不，这属于是我的疏忽啊，就就落在后座了。嗯、然后后来那个又从这店里借了一件这个骑行服，然后我当当又骑回这个机场，然后去找这个工作人员就。就是就是解解决吧，然后说我当时是什么时间段，从哪儿打车到哪儿，然后是大概什么车型。哎、嗯，后来还比较幸运，就是联系上这司机了嗯，啊。然后呢，我又从机场又骑到这司机家里，然后把这衣服拿到。嗯，啊，就是我的习惯，就是到各地第一件事就先丢东西。嗯，啊，这个这也习惯了
2: 。哎、嗯，强、嗯、强，我想问你，像你去苏格兰骑车的话，你这个租车啊，这个是怎么找的？像像普通租车一样吗？还是？
1: 呃，对，就是我一般去外面骑车的时候呢，先通过 Google 去搜一下这个这个当地租车行，啊，因为我会先做规划，就是我的机票从哪儿落地，从哪儿返返程，比方说我这次是爱丁堡落爱丁堡返，嗯、所以我会先去搜爱丁堡的一些租车行。啊，这个苏格兰它的这个摩托骑行还是比较比较发达的，嗯、所以呢搜到不少租车的一些信息。嗯，嗯后来找了一家这个宝马官方的一家授权店啊，然后这个提前通过邮件就先确认车型、确认价格、嗯、保险一些细节，嗯，嗯嗯然后到了以后呢直接就取车就好了。
0: 啊，宝马的授权的店，就是这家店只是租宝马的车吗？啊、这家
1: 店呢，它是宝马的宝马摩托车的销售、嗯、二手车销售和租赁，嗯哦、啊，包括呢在苏格兰当地的一些这个骑行活动的组织，嗯，啊，非常正规。然后这个，呃，整个的就是文件呀、啊，包括就现场的接待管理啊，这个都非常的正规。啊，
0: 你租了台什么车？
1: 呃，原本租了一台这个宝马的八百 GS， 嗯，嗯后来因为就是英国签证，这个古月肯定知道，嗯、这啊，对古月应该不知道、嗯呵呵，外国人不知道这个，就是特别特别的这个纠结。等我拿到签证的时候呢，这个车已经没有了，嗯、后来换台七百 GS， 啊,啊
0: 就被别人租走了，然后对对对，对对嗯，像古月，你就是以前啊，你的旅行很多都是徒步啊，甚至搭车呀，是吧？就是这种徒步跟搭车这种旅行，甚至开汽车这种旅行，你感觉跟摩托车旅行有什么不太一样的地方啊
2: ？啊，完全不一样，完全不。首先，咱们就别谈自驾了，嗯、自驾是就是那个。了。但是那个，当你搭车的时候，嗯、你没有任何的计划，嗯、你也不知道今天能到哪儿，嗯嗯、就比较就是说，让你是随着命运来走，嗯、你是只是就是你不是一个主驾驶者。嗯嗯嗯啊，骑着、嗯、摩托车的话，就是说是一个，哎，我有比较明显的我要去哪儿，然后呢，我我想走这条，比如说比较有挑战的路线或者非常美的路线，嗯嗯嗯、但是这在就是说你主权在你手里，嗯嗯、而且呢，就是就感觉就是就跟以前的那种浪漫的那种骑士似的、嗯。其实你
0: 还是可以享受你的旅行，然后比如说你要今天到明天，我想看哪两个风景，<对>摩托车可以带你实现，嗯、但是你要徒步的话，那就不可预知。
2: 对，徒步的话，你时间需要更多一些。嗯，那摩托车，哎，真是，就你说为什么？就是说，啊、咱们都是一骑起,起来，就是就觉得这么上瘾。嗯嗯、然后，呃，它
1: <他>给你一种更自由，而且就是你能把控自由的感觉。嗯，比方说这次在苏格兰，它是苏格兰整体路况硬件条件很一般，就跟中国比是差很远的。它这个 A 级路是就是连接整个国家的一条这个这个、这个、这个主要的干道。A 级路路面都非常差，而且呢，就是多弯这种起伏非常非常这个这个这个挺陡的。然后呢，呃 ，B 级路就是属于这种乡村级的道路了，非常窄，就是基本上呢是，呃，一辆汽车单行，有台摩托的话，错车都已经很困难了。嗯，然后在很多路段呢，一台摩托过都很难。就是这种路况，所以说你如果说我是自驾汽车的话，嗯、我可能会以 A 级路为主。这种 B 级路呢，我很多我都不敢太多去去、嗯、去设计。嗯嗯、但是骑的摩托车就不一样了，我完全可以去走 B 级路，这这是最美的一一种线路啊！你能看到很多就是说你你你自驾车你看不到的东西。嗯嗯
2: 、我我听说你这个苏度刚才差点开进湖里是吗？有一次、啊，呃、嗯，你跟我说、呃、
1: 对，那天跟古月聊就是。嗯呃，他路边有很多这种森林公园、啊嗯，嗯啊，然后都是全开放式的，免费的。嗯，然后那个我说我靠，我这骑着七百 GS， 好歹也是一个拉力之王啊，我得得得野一把。嗯，然后呢，我就骑到这个森林公园里了。嗯，然后呢，他有一条这个徒步道，就是呃，大家都是把车停在这附近，然后你步行进行徒步的。嗯，然后呢，我一看那就没人，这方圆真是就跟刚才古月说的，你可能待一天都看不到一个活人。嗯。然后呢，我觉得反正也没人，我就骑、嗯嗯、骑进去。嗯，结果呢，骑进之后，它有一段这个下坡的路，这坡度不大，嗯嗯、坡度不大。但是呢，我当时没注意，它当时刚下完雨，这个石子儿加这个泥土的路面，就整个表面就是没有摩擦力。嗯，就是我当时往下骑的时候，我当时挂的二档往下，嗯，忽然一下子就前后全部抱死了。嗯。嗯整个那车是往下出溜了，就是往下滑的是。我我当时真的是就是下意识的，我先挂一档去想想通过制动去这个这个减速，没戏，就还是往下滑。然后呢，我就当时就就告诉自己说不能慌。这要是 A D V， 我估计直接我就就扔车了。我就我就不能慌，我就拿腿夹紧油箱，然后呢，这个尽量让身体去保持这车的平衡。然后就往下，嗯，嗯然后呢，就眼前面是一湖，嗯，是一湖，嗯，然后我就，对
0: 啊，然后你是掉湖里了吗？
1: 我是最后离湖大概有个四四五米的距离，嗯、我停下来了，嗯，停完之后整个后背都是湿的
0: 。我觉得刚刚开始聊啊，就感觉像刚开始聊一样，但是我看了一下我们的这个节目的时间。然后我觉得，其实聊摩托车的时候，永远都是这样子，就是我们就跟在骑行过程当中不知不觉，然后就过去了。其实聊车，其实也这样。好，这期节目就到这里，更多摩托车的精彩内容尽在“劲动力摩托 ”APP， 下期节目见。